0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla El Gamalavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 3 de septiembre de 2021 y estos son los titulares.
1: Puedo decir que hemos traído al campo electoral a toda la oposición venezolana.
0: El G4 participará en las elecciones de noviembre de 2021. Nuestro director de contenido, Alberto Cova, presenta el análisis de esta noticia. Y si usted tiene alguna preocupación por el regreso a clases de manera presencial, no debe perderse nuestra conversación con la psicóloga escolar Irene Ladrón de Guevara. En el segmento musical, vibraremos con el ritmo de la cantautora cubana Santa Maciel y su tema Todo Estalla acción democrática primero justicia un nuevo tiempo y voluntad popular conocidos en venezuela como el g4 finalmente han tomado la decisión de participar en las elecciones pautadas para noviembre de 2021 alberto cova director de contenido de nuestro diario analiza esta noticia bienvenido alberto
1: Hola, Elga. Te mando un saludo cordial y también va mi saludo para la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Eh, te comentaría que entre las informaciones que han circulado por esta redacción esta semana, resalta la decisión del sector opositor más extremista, encabezado por Leopoldo López, de abandonar el camino insurreccional y participar en las elecciones programadas para el 21 de noviembre. Tuvimos que reseñar en este periódico varias veces durante la semana las prórrogas que se vio obligado a otorgar el CNE para las postulaciones a gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales. El Poder Electoral, con estas extensiones, al parecer busca facilitar al máximo la participación en los comicios de este grupo opositor autodenominado G4, que todavía en estos momentos, evaluando los nombres que incluirá en la lista de candidatos que presentarán con la tarjeta de la mud, la famosa tarjeta de la Manito, que en 2015 atrajo una gran cantidad de votos y produjo un inmenso capital político para la oposición venezolana, pilapidado casi absolutamente en menos de un lustro. Hoy se puede decir en forma inequívoca que la oposición venezolana está afrontan esta megaelección con el ánimo por el suelo y aunque sin duda hay motivos para adversar al gobierno el caudal de votos que esta inconformidad genera difícilmente podrá ser canalizado en forma mayoritaria hacia las múltiples opciones antigobierno que estarán en la oferta electoral del 21 de noviembre y es que le debe costar mucho a un opositor venezolano procesar en su cerebro las contradicciones enormes que están implícitas en este cambio de posición de G4, que ha pasado de hablar de dictadura a ejercer libremente sus facultades políticas, de pedir invasión y sanciones a Estados Unidos a solicitar el voto de los venezolanos. Huyeron al exterior y se presentaron como perseguidos, pero volvieron libremente y ahora recorren las calles como candidatos. Son demasiadas incoherencias difíciles de tragar para cualquier persona, Medianamente inteligente Porque además lo hacen sin el menor asomo de autocrítica No hay el más mínimo arrepentimiento por los errores cometidos Por tener más de 20 años de fracasos acumulados en su intento de acabar con la revolución No han pedido perdón por haber decepcionado a un amplio sector nacional Con una presunta presidencia interina Y con el planteamiento de los tres pasos para salir de Maduro Ahora vienen con sus caras muy lavadas, pero con el rabo entre las piernas a hacer campaña. No luce, pues, muy auspicioso el panorama para los adversarios del gobierno en este proceso electoral, aunque en política, como se sabe, todo puede ocurrir. Entre tanto, en México se ha reanudado la conversación en la mesa de diálogo, uno de cuyos frutos preliminares es precisamente el regreso desde cuatro a la vía electoral. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? De este diálogo facilitado por Noruega y México, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que espera algún tipo de pronunciamiento por parte de la oposición en cuanto a la necesidad del levantamiento de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Está por verse si la administración de Joe Biden está dispuesta a hacer en este sentido, aunque el gobierno estadounidense sigue entrampado en la política fallida de la presidencia interina.
0: Muchas gracias Alberto por este análisis.
1: Gracias a ti, Elga. Me despido y quedo a la orden para un nuevo contacto.
0: El regreso a clases de manera presencial a partir del mes de octubre de este año ya ha sido confirmado por el Ejecutivo Nacional. Este momento tan ansiado por niñas y niños, padres y maestros, nos presenta una serie de dudas, de preocupaciones alrededor de la salud y al aumento de las posibilidades de contagio. De hecho, la UNESCO ha publicado una serie de recomendaciones que conversamos con la psicóloga escolar Irene Ladrón de Guevara, creadora de la iniciativa Infancia en Más en Instagram y Twitter. Bienvenida, Irene. ¿Qué problemas enfrentará la comunidad educativa en el regreso a clases bajo esta nueva normalidad?
2: Hola, Elga. ¿Cómo estás? Me satisface mucho... Saber que estás comenzando este ratito de reflexión con un documento que es muy eh, útil, muy interesante, es la guía práctica de UNESCO, eh, que se llama Regreso Seguro a la Escuela, eh, porque, eh, como te digo, es un documento muy bien trabajado, que integra muy bien... Todas las variables y todas las circunstancias que deberíamos chequear para alcanzar eh, un regreso a la escuela en las mejores condiciones posibles en cada comunidad. Me preguntas específicamente cuáles son los problemas que vamos a tener. Tal vez eh, yo no hablaría de problemas, hablaría de eh, circunstancias que, que, que tenemos que atender. En algunos casos serán más problemáticos que, que en otros. Eh, creo que va a haber que atender todo el tema de infraestructura. La escuela ha estado cerrada durante muchísimo tiempo y, y ha sido un cierre, digamos, real. Vamos a tener que adaptar, vamos a tener que eh, mirar muy bien en qué circunstancias físicas vamos a, a recibir a los niños. Vamos a tener que revisar eh, el, de cómo estamos a nivel de servicios, electricidad, luz, eh, agua sobre todo, que, que es importantísimo para mantener estándares mínimos de higiene y vamos a tener seguramente mm, que revisar eh, mm, en qué condiciones regresa nuestro personal. Yo puedo intuir, es una sospecha, no está, eh, digamos, comprobada por ningún estudio ni ningún, eh, ningún referente muy concreto, pero me parece que el personal que va a regresar a las escuelas va a ser sustancialmente distinto o porque se trata de otro personal o porque su mirada sobre el hecho educativo va a haber cambiado. ¿no? Yo creo que, que esta vuelta a clases eh, siempre significa un reto, pero esta vez eh, lo es mucho más.
0: Irene destacó qué aspectos debemos tener en cuenta en el área cognitiva y en la emocional.
2: Desde el punto de vista psicológicos y creo que vamos a tener que considerar dos áreas en las que psicólogos y profesionales afines vamos a tener mucho trabajo. El área cognitiva y el área emocional. Desde el punto de vista cognitivo vamos a tener que revisar eh, cuánto han aprendido los niños durante este año, cuánto se supone que debían haber aprendido ¿Qué dificultades en términos de destrezas y habilidades podemos tener? que saben? ¿Cómo vienen? No te olvides que este fue un año eh, en el que los niños no solo eh, tenían que aprender con sus maestros, de la mano de sus maestros, sino que necesitaban eh, el trabajo, la dedicación de sus padres o de otros adultos significativos, eh, vamos a tener un trabajo de nivelación escolar importante y, eh, y en cuanto a, al desarrollo emocional, creo que también vamos a tener que atender eh, algunas, algunos aspectos. Creo que, mm, de hecho, la guía de la UNESCO propone mm, priorizar el estado emocional, comienza justamente por allí por pedir escuchar a los niños que sienten que piensan en torno a, al regreso a clases y comenzar desde allí, desde lo que traen, para aprovechar lo que es positivo, eh, potenciarlo y, y para compensar lo negativo o enseñarles a, a gestionarlo.
0: ¿Cómo debe ser la atención emocional para niñas y niños en este regreso a clases?
2: Qué bueno que hables de esto porque creo que es uno de los temas más importantes. De hecho, eh, una de las primeras propuestas que hace la guía de regreso seguro de la UNESCO a la que hacías referencia, supone preparar a los docentes, formar a los docentes para cubrir eh, el, el, la atención emocional de sus niños y, y jóvenes. ¿no? Eh, hay que formarlos para que estén listos, mmm, para identificar alguna alteración importante, para compensar, para saber qué recursos son necesarios. Yo creo que es muy eh, valioso que empecemos por aquí. Creo que hay que definir, nos va a tocar definir canales de comunicación y de apoyo a las familias. Las familias vendrán del duelo, vendrán de eh, pérdidas. En general, pérdidas de muchos tipos, vendrán con mucho miedo seguramente y la escuela debería ser un lugar eh, que permita, que, que pueda eh, ofrecer recursos y salidas. Creo que la escuela tiene que estar también preparada para um, tener personal en el área de salud mental y para eh, tener vínculos, alianzas con servicios eh, en el área de salud mental. Ahora, actualmente hay muchos servicios en línea. Creo que es muy importante que la escuela tenga sus propios protocolos de identificación de aquellos casos en los que los niños y o sus familias necesiten este, este apoyo. Creo que siempre es importante la labor del psicólogo en, en los entornos escolares es fundamental, pero esta vez va a ser más importante que nunca.
0: Agradecemos a Irene Ladrón de Guevara por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. La cantautora cubana Santa Maciel Rueda nos presenta un tema que fue grabado en vivo en el festival Trobándote 2021 y tiene un swing irresistible en el que todo estalla.
3: la paz que soñé hoy no puedo ver más de lo que te di ayer hoy no alcanzo a ver más lo que quedó en tu piel el sol lo vistió y la luna dudó en sostener tu mirada y un silencio rompió lo que hunde cuando todo está allá. Pensé en naufragar muy discreto al borde del fracaso Y ahora vuelvo a soñar esta fiebre que cierra los brazos Ahora vuelvo a soñar esta fiebre que cierra los brazos Después de tu eso, todo puede ser menos amargo la noche me anuncia tu disparo forma de letal. Porque amo salvar Lo que llaman insalvable Pues mi existir inefable Es ser la piedra solar En este arcaico soñar Soy templo, luz, permanencia Y como despeño las voces Ya no escuchan los dioses Este amor que me silencia Ya no escuchan los dioses Este amor que me silencia Todo Raya. todo estalla si me sostienes tu mirada todo estalla. estalla y te canto un son con metralla todo estalla. Estalla. esta es la última rumba que yo canto en tu morada
0: En nuestro encuentro, nos despedimos hasta la próxima semana gracias por su compañía